0: Detta är berättelsen om en person som attackerade samhällets mest sårbara människor och polisens kamp för att få tag i gärningsmannen. Detektiv Andrew Walsh blev tilldelad utredningen och han befarade att flera attacker skulle ske inom kort. I brist på spår från den som mördat de två hemlösa, kommer på en unik idé för att få stoppa attackerna innan någon mer han skadas. Daniel Adelpy var 46 år gammal. Han var hemlös och bodde därför på Las Vegas gator. Från början kom Daniel från Chicago. Han älskade sport, heavy metal och djur. Under sin tid i Chicago jobbade han först på en radiostation och sedan inom handel. Men livet gick inte som planerat och Daniel kom att bli av med sitt boende- och istället få ett tillfälligt boende på ett härberge för hemlösa. År 2016 flyttade Daniel till Las Vegas- där han vanligtvis sov utomhus- nära korsningen mellan City Parkway och Grand Central Parkway- vilket är cirka en kvarts bilfärd från Las Vegas huvudgata The Strip. Området där Daniel sov- var ett ställe som många av Las Vegas hemlösa sov på om nätterna. Den 4 januari 2017- påträffades Daniel vid hans vanliga sovplats med svåra skallskador som lett till hans död och som blivit orsakade medan han sov. Skicket på Daniels kropp vittnade om ett brutalt övervåld och hela Daniels skallben hade blivit krossat. Vid tiden för hans död hade han bott på Las Vegas gator i drygt fyra månader och kunnat bekanta sig med de andra hemlösa som cirkulerade i området. Polisens ingångsteori var därför att mordet var ett resultat av ett bråk med någon av de andra hemlösa. På grund av Daniels livsstil hade han sporadisk kontakt med sin familj. Och detta ledde till att det dröjde nästan tre veckor innan hans familj fick kännedom om hans död. När familjen fick kännedom om vad som hade hänt gick Daniels styrpappa Fred ut i media- och sa att Daniel var en mycket snäll person som aldrig bråkade med någon och som aldrig skulle skada någon. Las Vegas var vid tiden för mordet rankat nummer sju över högst andel hemlösa per 100 000 invånare med 272 hemlösa individer. Och brott mot dessa individer var inte ovanligt. Brottsligheten är i allmänhet hög i Las Vegas. 33 procent högre än i resten av landet. Och våldsbrott är 59 procent högre än genomsnittet. Detta gör att polisen i Las Vegas ofta har många aktiva brottsutredningar samtidigt. Och brott gentemot hemlösa är ofta inte prioriterade. En månad efter mordet på Daniel kom dock detta att ändras. Dave Dunn var en 60-årig hemlös man som också levde på gatorna i Las Vegas. Han sov ofta i samma område som Daniel gjort- och nästan en månad efter mordet på Daniel- påträffades också Dave brutalt misshandlad. Bara ett stenkast från där polisen hade hittat Daniels avlidna kropp. Dave hade även han blivit utsatt för ett kraftigt våld mot huvudet- och avlidit till fulla sina skador. Polisen lade direkt märke till att de båda morden hade flera likheter med varandra. Båda offren var hemlösa. Sov för sig själva utomhus på öppna ytor- och båda attackerna hade skett på ett liknande sätt- och i samma område. Polisen misstänkte därför direkt- att samma gärningsman låg bakom attackerna- och gick ifrån den initiala teorin- att Daniel blivit mördad- i någon typ av konflikt med någon annan hemlös. Det fanns inga övervakningskameror- i området där Daniel och Dave blivit mördade- och det fanns inga vittnen till någon av attackerna. De båda brottsplatserna- innehöll inte heller några ledtrådar- som kunde leda poliserna vidare i utredningen. Avsaknaden av spår gjorde polisen frustrerade- och de befarade att det skulle ske en ny attack inom kort. En polisman vid namn Andrew Walsh- från Las Vegas Metropolitan Police Department- blev tilldelad fallet. Han insåg direkt att de kunde ha att göra- med en potentiell seriemördare- och att han därför behövde agera snabbt. Han kom på en unik idé- som han trodde skulle kunna få dem- att fånga gärningsmannen- innan han fick chansen att skada någon mer. Idén gick ut på att ta en skyltdocka- och sedan försöka förklä dockan- till att se ut som en hemlös som låg och sov- och sedan sätta bevakning i området- och se om man kunde locka fram gärningsmannen. Många av Andrews kollegor tyckte att planen lät lite väl optimistisk- men i brist på andra spår var det värt ett försök. Andrew lyckades låna en docka- som en annan avdelning på polisstationen- annars använde för att öva hjärt- och lungräddning på. Han klädde sedan dockan i kläder- som fick den att framstå som en hemlös. Trots den initiala skepticismen- valde flera polismän att bidra i projektet. En kollega tog med ett par skol till dockan. En annan tog med filtar- och en tredje försåg dockan med en hemmastickad mussa. Sedan observerade poliserna hur sovplatserna i området ofta såg ut och satte upp en egen liknande sovplats till deras hemlösa docka som de gav namnet Charlie McCarthy. Varje kväll tog poliserna dockan Charlie till sovplatsen som nu var kameraövervakad och la honom där för att sova noga med att inte någon annan på platsen skulle se vad de höll på med. Sen när morgonen kom åkte de och hämtade dockan igen och på kvällen återvände de för att lägga dockan på sovplatsen. Detta upprepade polisen dag ut och dag in i tre veckor fram till den 22 februari år 2017 när det gav resultat. Denna kväll observerade polismännen en man som sågs gå omkring runt ett gathörn i centrum. Mannen väckte omgående polisens uppmärksamhet. Då han strök omkring på platsen utan något självklart mål och betedde sig som att han inte ville bli uppmärksammad av omgivningen. 14 minuter in i inspelningen av mannen närmar han sig dockan Charlie samtidigt som han börjar rota omkring i en vit plastpåse han burit med sig. Där tar han fram en liten slägga och går till snabba attack mot dockan och börjar slå upprepade gånger i dockans huvud. Efter slagen backar mannen undan från dockan och börjar långsamt gå därifrån varpå polisen stoppar och griper honom. Denna händelse finns fångad på film från polisernas övervakningskameror av dockan Charlie. That's a very bizarre story. The brutal murders of two homeless men in Las Vegas were becoming cold cases that is until the Las Vegas PD came up with a very unique approach that caught om man söker på Shane Schindler homeless murder på Google får man upp videon. Den är utan ljud, men man ser tydligt hur en man går runt i området där polisen placerat ut dockan. Han cirkulerar närmre. kring där han tror sig se en hemlös ligga och sova. Sedan ställer han sig runt en meter ifrån och tar fram en slägga ur en plastpåse han bär med sig. Sen går han till attack mot dockan och slår den i huvudet med släggan. Hela attacken är över på bara någon sekund och sen börjar mannen gå därifrån. Direkt efter händelsen grips mannen som senare blir identifierad till 30-åriga Shane Schindler. Han förs till polisstationen för förhör, misstänkt för mordförsök. Under förhöret berättar Shane att han vetat om att det inte var en människa han attackerade med släggen. Detektiven Dan Long som förhörde Shane berättar att den misstänkta dubbelmadaren sa, citat, Jag gick omkring i området när jag upptäckte en docka. Jag visste att det var en docka för den varken andades eller rörde sig. Han fortsatte sen med att berätta att han tyckte det skulle vara kul att attackera dockan- och förnekade därmed polisens anklagelse om mordförsök. Han nekade även till anklagelserna, riktade mot honom- för att ha burit ett dolt vapen. Shane berättade att han själv ofta sov på gator och parkeringsplatser- men även detta verkade varit en lugn. Poliserna i förhöret noterade att hela Shanes yttre- visade på att han inte bodde på gatan. Han påstod också att ha köpt släggen som han använt i attack mot dockan av en hemlös man på gatan för 3 dollar. Efter förhärret släppte polisen Shane Kindler, men satte direkt bevakning på honom. Poliserna följde efter honom och såg hur han gick in på Henderson motel och sen gick in i ett rum på motellet. Polisen beslutade om att göra en husransakan där de hittade bland annat ett kvitto på släggan i fråga, som man hade köpt i butik. De hittade också en andra hammare som de tog i beslag. När man sökte igenom James mobil hittade man två selfies som man hade tagit när han låg på marken och poserade, nära det två ställen där Daniel och Dave döda kroppar senare hade påträffats. Trots indikerna som tydde på att de hade hittat sin gärningsman hade polisen problem med att hitta konkreta bevis- som tydde på att Shane Schindler hade mördat Daniel och Dave. Han hade inte någon personlig koppling till någon av offren. Det enda faktiska beviset man hade vid det här laget- var en film där man såg Shane attackera en docka med en slägga. Åklagaren i målet ansåg att bevisen och indicierna- inte var tillräckligt starka för att ta målet till domstol- Utredarna var dock säkra på att Shane var rätt person och de ville se till att han fick spendera tid i fängelse. Därför valde de att ingå en deal med Shane som gjorde att de inte fick väcka åtal för morden på Daniel och Dave. Utan att han istället skulle erkänna sig skyldig till mordförsök och därmed tillbringa mellan 8-20 till år i fängelse. Shane Schindler, the man charged with using a hammer to attack a police decoy mannequin covered with blankets and positioned to resemble a homeless person sleeping on the sidewalk, faces attempted murder charges. Two homeless men were bludgeoned to death within a month's time earlier this year, and Schindler's arrest report indicates that he attacked the police decoy in a similar fashion. This morning, Mr. Schindler, um, I'm going to order that your case be bound over to District Court so that you can be evaluated by doctors. Under utredningens gång skedde en tredje attack på en hemlös man, som även denna var mycket lik till båda morden. Offret hade påträffats vid medvetande och hans liv hade räddats, men utredarna var säkra på att Shin var ansvarig även för denna attack. Offret hade blivit attackerat i sumnen och inte kunnat identifiera gärningsmannen. Familjerna till de båda offren var under omständigheterna nöjda med dealen polisen erbjöd Shane Schindler. Även de insåg att bevisen inte var tillräckliga i morden och att en rättegång riskerade att Shane skulle bli helt frikänd. Daniels syster Keely gjorde ett uttalande i media där hon säger, citat Hemlösa är människor med familj. De är fäder, söner, bröder, systrar och döttrar. Bara vanliga människor som av någon anledning lever det här livet. Det gör de inte till mindre av en människa. Daniel var fortfarande min storebror. Vi hade bara olika vägar i livet. Ingen förtjänar att bli mördad. Ingen. Speciellt inte när man sover. Detta var allt som vi på Modernistik hade att bjuda på denna vecka. Tack för att ni har lyssnat.